0: Benim en çok ve bence çoğu çalışanın en çok endişe duyduğu şey kendisinin koydu olması değil, yakınlarına bu koydu bulaştırma endişesiydi. Yani işine, çocuğuna, arkadaşına, hani doktor bile olsa arkadaşlarımızla görüşmekten bile kaçındık bu dönemde.
1: Annesi kapıda, içeri alınmıyor. Kız içeride, abla ne olursun annemi içeri alın diye ağlıyor. İşte giyinip gittim kızın yanına, siperlik, maske giyinip tabii. Kız yoğun bakıma götürdük. 10 dakika sonra falan kız ölmüştü. Kulağınız bizde.
2: Kısa Dalga'da olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında.
3: Türk Tabipler Birliği'nin ifadeleriyle söylersek, salgın yönetilemiyor. Fırtına kapıda. Mevsimsel grip salgınıyla ile COVID-19 pandemisinin birleştiği bir sürece girmek üzereyiz. Belki de salgının çok daha ölümcül bir dönemini yaşayacağız. Ancak buna hazır değiliz. Çünkü salgının ön saflarında mücadele veren, Covid-19'u en yakından bilen, gören, ona müdahale eden sağlık çalışanları yorgun ve tükenmiş durumda. Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı Mart ayında alkışlarla göreve gönderilen doktorlar ve sağlık çalışanları emeklerinin karşılığını alamıyor artan iş yükünün altından kalkamıyor ve sorunların altında eziliyor. Bugüne kadar yüzlerce doktor, hemşire ve hasta bakıcı COVID-19'a yakalandı. 95 doktor ve sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği raporuna göre COVID-19'a yakalanan hastaların %11.5'ini sağlık çalışanları oluşturuyor. Bugüne kadar 29.865 sağlık çalışanı pozitif çıktı. Sağlık çalışanları diğer kişilere kıyasla tam 10 kat daha fazla koronaya yakalanıyorlar. Yine Türk Tabipleri Birliği'nin aile hekimliğinde pandemi süreci anketinde yer alan sonuçlara göre, aile sağlığı merkezlerinde en az bir sağlık çalışanının Covid-19 olduğunu bildirenlerin oranı %40'lara varıyor. Aylardır özveriyle çalışan, kendi hayatlarından feragat eden doktorlar ve sağlık çalışanları artık dayanamıyor. Birer birer istifa ediyor. Emeklilik süresini dolduranlar uzun yıllar daha hizmet verebilecekken emekli olmayı tercih ediyor. İstifa eden 900 doktor ve sağlık çalışanından bahsedilse de tam sayı bilinmiyor. Ben Kısa Dalga'dan Beril Eski. Bu podcast'te COVID-19 salgınıyla 7 aydır gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarının yaşadıklarını, bugün ne durumda olduklarını ve onları istifaya yönelten sebepleri konuşacağız.
2: Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
3: Deniz bir hasta bakıcı. İstifanın eşiğinden dönen Deniz'in gerçek ismini ve sesini kendisinin isteği ve güvenlik sebebiyle paylaşmayacağız. Bu nedenle Deniz'in sorularımıza verdiği yanıtları arkadaşımız Minez Bayılgen seslendirdi. Ama Deniz'in de dediği gibi insanlar onun hikayesini ve sağlık çalışanlarının ne yaşadığını duymalı. Deniz pandemi döneminde yaşadığı ayrımcılık. ...ağır iş yükü ve diğer zorluklar nedeniyle istifa etmeye karar vermiş. Daha sonra borçları, uğrayacağı hak kaybı, iş bulamama korkusu gibi nedenlerle istifadan vazgeçmiş. Ama buna ne kadar dayanabileceğini bilmiyor. ''Ben artık
1: istifa edeceğim.'' dedim. ''Bıktım, canımdan bezdim.'' dedim. Canımdan bezmek ne demek?'' ''Eşim psikiyatriye git.'' diyordu. ''İstersen istifa et.'' diyordu. ''Bir sürü de borcum var. İstifa edemiyorum.'' Yani 7000 günümü doldurdum lakin onlar bana tazminat da ödeyemeyecek büyük ihtimalle 25 yıl şartı var diye. Ev borcum da var benim. İstifa etsem bu şartlarda nerede iş bulabilirim? 44 yaşındayım. İyi kötü bize bir kadro verdiler içi boşta olsa. Bunun için alıştığım yer, bildiğim yer diye hani sabretmeye çalışıyorum. Konuştuğum arkadaşlar da beni ikna, biraz ikna ettiler işte saçmalama olmaz öyle şey falan
3: diye. 20 yıldır hasta bakıcılık yapan ve mesleğini seven Deniz... Kendisini istifaya sürükleyen süreci şöyle anlatıyor. İki
1: hafta pandemide çalıştım. Yaşadığım zorlukları zaten anlatamam yani anlatmakla bile tarif edilemez. Yemek yemek gibi bir lüksümüz bile yok. Yemek yemek gayri ihtiyari bir şey. Artık bayılacak duruma geliyorsun. Benim bu süreçte çarpıntım oluşmaya başladı. Kardiyoya gittiğimde bir şey bulamadılar. Panik atak olabilirsin dediler ama bana bir hap başlayalım dediler. O ilaca başladım. Hala var o çarpıntım. Böyle ağır iş yükümden midir, gerçekten psikolojim mi bozuldu ondan mıdır bilmiyorum. İki hafta pandemi katında çalıştıktan sonra üç gün izin yapıp kendi çalıştığım kata geri döndüm. Kendi çalıştığım katta farklı değil zaten. Orada da ağır hastalar var, yatalak hastalar var ve orada da Covid'li hasta çıkıyor. Hastayı yatırıyorlar, test alıyorlar, akşamına Covid'li çıkıyor hasta. Biz o hastayla muhatap olmuş oluyoruz.
3: Covid kapma riski hasta bakıcı denizi öylesine etkilemiş ki... Vasiyetini dahi yazmış.
1: Ben Nisan ayı gibi vasiyet yazdım. Bu çok çok kötüydü yani borçlarımı falan. Oğlumu sevdiklerimi bir daha göremeyeceğim diye uzun uzun oğlumu yüzüne bakıyordum. Yani gerçekten kötüydü. Şu anda da aynı şekilde lakin biraz daha alıştık gibi. Bir ara gerçekten uyuyamıyordum. Hala uyuyamıyorum. Sabah dörtte uyanıyorum. Kalkıyorum acaba yakalandık mı? Acaba bizde de var mı? Bazen psikiyatriye gideyim de ilaç başlasınlar diye düşünüyorum. Verimli miyim bilmiyorum psikolojim bozuldu yani çalışıyorum lakin zorlanarak çalışıyorum
3: Bu dönemde Deniz'i derinden etkileyen şeylerden biri de Covid yoğun bakımında nöbet tuttuğu sırada genç bir kadının ölmesi olmuş
1: Onkolojinin hastasıydı kız 19 yaşında bize geldi annesi kapıda içeri alınmıyor kız içeride abla ne olursun annemi içeri alın diye ağlıyor işte giyinip gittim kızın yanına siperlik maske giyinip tabii gittim dedim anneni alacaklar konuşacağım ben doktorla. sen üzülme ağlama bakıma ihtiyacı olan bir kızdı. Bir sonraki nöbetimde de dialize götürmüştüm onu. Sonra beş buçuk gibi tulumumu giyip nöbete girdim. Kız yoğun bakıma götürdük. On dakika sonra falan kız ölmüştü. O beni çok etkilemişti. Hatta hemşireden fırça yemiştim kızla çok temas ettim diye. Hastalara çok yaklaşıyorsun diye ama umursamamıştım. Ben onun maskesini düzeltmiştim. Kendisi yapamıyordu. Zayıf bir çocuktu. Saçını okşamıştım. Bonesini düzeltmiştim.
3: Hasta bakıcı Deniz yoğunluğa yetişemediği anlarda kendisini çok çaresiz hissettiğini söylüyor. Yetişemediğim,
1: oturup ağladığım anlar oldu. O oradan arıyor cebini, şu acil, bu oradan arıyor, bu acil. Yetişemiyordum, yapamıyordum. Yapıyordum, yetiştiremiyordum. Yani sürekli bir psikolojik baskı kurulmuştu üzerimizde. İşte telefonlarını niye açmıyorsun? Elimi iyi değil, hasta bakımı veriyoruz dediğimde karşılıklı doktorla tartışıyorduk. Telefonlara niye cevap verilmiyor diye. Ağır yatalak hasta tek başıma 100 kiloluk hastayı film istiyorlar. Tomografi istiyorlar. Kaldırıp götüremiyorum. Yanında teyze refakatçi koymuşlar bir tane. Amca 90 yaşında teyzem 80 yaşında ben onu nasıl diyeyim karşıma geçti hastayı sedilden sediye çekelim yataktan yatağa alalım böyle işte dayatmalar oluyor günde 10 tane film çektiriyorum bir hastaya değil bir sürü hasta 30 40 50 hasta ameliyatlı ve kalkamayan hasta var önceden de vardı ama covid döneminde listelere tek konmaya başladık işte tek çalışıyoruz ve yaptın yapamadın yok bu gidecek deniyor doktor bey emir verdi gitmesi gelmesi gerekiyor kaldıramıyoruz işte sürükleye sürükleye ...benim ağrıyor, omzum ağrıyor... ...yani şu an bitik durumdayım... ...kaldıramıyoruz, yardım istiyoruz sağdan soldan... ...ya geliyorlar ya gelmiyorlar... ...radyoloji personelleri zaten yardım etmek istemiyor... ...yani görevler de değil... ...görevlerinin dışında bu... ...acele götürüyoruz mesai dışında film çektirmeye... ...oradaki arkadaşlardan, tanıdıklardan... ...nazımızın geçtiğinden yardım istiyoruz... ...ve mücadele veriyoruz... ...böyle bocalıyoruz... Ya bir kişi değil ki akşama kadar bir defa yapsam bu işi dert değil. Bir defa oldu zar zorda olsa yapayım. Lakin bu kolay iş değil.
0: Şu
3: anda hasta bakıcı Deniz'in üzerindeki iş yükü son derece artmış durumda. Ancak kadro farkları nedeniyle bazı çalışanlar ek ödeme alıyor ve COVID hastalarıyla çalışmıyor veya nispeten daha kolay işlerde ve daha kısa vardiyalarla çalışıyor. Deniz ve onun statüsündeki işçiler ise sağlık çalışanı sayılmıyor Ek ödeme almıyor, oldukça ağır koşullarda çalışmaya devam ediyor. Önceden
1: işimizi yapardık, kahvemizi içerdik, yemeğimizi yer gelirdik. Benim çalışma saatlerim pandemiden önce 7-17 idi. Pandemiden sonra işte bir 7-19 yazılmaya başladı vardı ya bir 7-17 yazılmaya başladı. Böyle sürekli değişken. Yemeklerimiz dersen yine öyle. Yani yemek saati bile yok, lakin listede yemek saati var gibi gözüküyor. Bir saat istiyaatlı gözüküyoruz ama o da bizim lavaboya gitmem olamız, çay içmem olamız. Ben bir sallama çayın başından 10 defa kalkıyorum, döküyorum, tekrar yapıyorum olmuyor. Sorumluluğumuz bazı şeyleri görmezden geliyor ve kendi kadrolu personeli daha dışta tutuyor. Covid'de çalışmayan kadrolu personeller var mesela. Aramızda ayrımcılık da çok fazla doğdu. Kadrolu personel arkadaşlarımız var bizim gibi hasta bakıcı olarak çalışan. Onları daha bir esnek çalıştırıyor mesela. Her hafta 36 saat çalıştırıyor 40 saat çalışması gerekirken. Ama bizim saatimizden bir saat mola koymuşlar lakin o bir saati bile kullandırtmıyorlar. Onlar Covid'e gitmiyorlar. Herkes iki hafta çalışıyor sırasıyla Covid'de lakin kadrolar asla gitmedi. Bunu dile getirdiğimizde zıtlaştı zaten sorumlumuz bizimde. Arttı yani haksızlıklar.
3: Sağlık Bakanlığı 23 Mart tarihinde döner sermaye ek ücretlerinin 3 ay boyunca tavandan yapılacağını duyurmuştu. Ancak bu gerçekleşmedi üniversite ve devlet hastaneleri arasında farklı uygulamalara gidildi. Çalışılan birim ve kadroya göre farklı ödeme yapıldı. Ayrıca meslek grupları arasındaki uçurum iyice açıldı. Hasta bakıcı Deniz, kadrosu nedeniyle hiçbir ek ödeme alamazken uzman hekimlere verilen ek ödeme 13.000 TL'yi buldu. Bu da hastanelerdeki hiyerarşiyi derinleştirdi SES yani Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı İbrahim Kara sağlık çalışanlarına komik ödemeler yapıldığını söylüyor.
4: Yani hepimiz biliyoruz ki <gülüyor> Sağlık Bakanlığı Mart ayı içerisinde Mart'ın sonuna doğru e, sağlık çalışanlarına ek ödemelerin %100 üzerinden bergeçeni ifade etmişti. E, maalesef Sağlık Bakanı açıklama yaptıktan sonra sağlık çalışanları alacakları ücretleri bile alamaz oldular. Daha düşük ücretler aldılar. Hiç ücret almayan yani ilk ödeme almayan sağlık çalışan arkadaşlarımız vardı. Yani 0 lira, 7 lira, 10 lira gibi komik rakamlarda e, döner sermaye aldı arkadaşlarımız.
3: Pandemi sürecinde yaşananlar sebebiyle istifasını sunan Doktor Fikret'in de ismini, sesini ve kimlik bilgilerini kendi talebi ve güvenlik sebebiyle değiştirdik. Ve Fikret'in sorularımıza verdiği yanıtları arkadaşımız Basri Özgür seslendirdi. Doktor Fikret'in istifa süreci ise şöyle gelişmiş.
0: Bir yıl öncesiyle şu an o kadar farklı bir yerdeyim ki iş anlamında. Bir yıl önce işinden memnun, işini severek yapan, iş yükü çok olsa da arkadaşlarıyla iletişimde olan yani hoş bir sosyal ortamın da desteğiyle bu işi yürüten bir hekimdim. Pandeminin başlamasıyla birlikte iş anımızın koronalı hastalara kaymasıyla her şey değişti. Öncelikle ailem ve kendim için endişe ettim. E, i̇şimi de bir yandan devam ettirmem gerekiyordu. Buna rağmen iş yerinde başlangıçta esnek bir mesai uygulansa da, branşım olmamasına rağmen COVID hastalarının içine dalmam beni çok etkiledi. Ben ne yapıyorum? Ben yani branşımdan çok farklı bir şey yapıyorum a getirdi. Ardından arkadaşlarımızın böyle tek tek kopması, uzaklaşmasıyla birlikte iş yükümüz daha da arttı. E, ve ben de artık bu şekilde devam ettiremeyeceğimi düşündüm. Çünkü artık keyif almıyordum yaptığım işte.
3: Doktor Fikret istifa eden diğer doktorların ardından iş yüklerinin son derece arttığını belirtiyor.
0: Bize en çok zorlayan artan bir iş yüküydü. Hem korona sebebiyle hem ayrılan arkadaşların bıraktıkları iş yükü nedeniyle kendi branşıma ait konularda iş yapamadığımı gördüm. Yani çalışan sayısına göre iş verilmeli diye düşünüyorum. 10 tane doktor varsa bir bölümde 10 kişilik iş yapılıyor. Doktorlardan 5 ayrıldığı zaman bu sefer diğer 5'ine bütün yük kalıyor. Ve bu hiç düşünülmüyor bile. Yani o işi iki katı işi yapmak durumundasınız. Üstelik böyle koronalı bir ortamda. Daha farklı koşullarda, daha uygun koşullarda mesleğimi yapmak istiyorum. Koyitli hastayla çalışmak istemiyorum. Her zaman ben bu kararın zorluğunu yaşadım. Çünkü ben nasıl zorlandıysam geride bıraktığım arkadaşlarımın da zorlanacağını düşünüyorum. Bu vicdanla ilgili bir durum. Tabii ki ben de bunu vicdani olarak düşünmek durumundayım. O yüzden çok daha önceden bu kararı arkadaşlarıma bildirdim. Böyle aniden ve onları terk edermişçesine bu kararı vermediğimi göstermek amaçlı.
3: Fikrete en çok zorlayan konulardan biri de sevdiklerine Covid bulaştırma endişesi olmuş.
0: Benim en çok ve bence çoğu çalışanın en çok endişe duyduğu şey kendisinin Covid olması değil. Yakınlarına bu koydu bulaştırma endişesiydi. Yani işine, çocuğuna, arkadaşına, hani doktor bile olsa arkadaşlarımızla görüşmekten bile kaçındık bu dönemde.
3: Öte yandan doktor Fikret ve eşi sadece sağlık çalışanı olmaları sebebiyle tüm dikkatlerine, tüm özenlerine rağmen bir virüs taşıyıcısı olarak damgalanma endişesini de yaşıyorlar.
0: Eşim de doktor, ben de doktorum. Evde çocuğum var, bir yardımcımız olmak zorunda. Çocuğumuza yardımcımız gelir mi gelmez mi gibi endişelerimiz oldu. Çünkü iki doktorun olduğu eve bazen yardımcılarının da gitmediğini, gitmek istemediğini duydum. O yüzden mesela yardımcıdan parasını yükseltmek durumunda kaldık.
3: Aslında çocuk bakımı doktorların ve sağlık çalışanlarının en çok zorlandığı konulardan biri. Okullar kapalı, çocuklar evde ve bakıcı bulmak bir dert. Ayrıca sağlık çalışanları çocukları için izin de alamıyorlar. Ses Eş Genel Başkanı İbrahim Kara... Bir sağlık çalışanı için bu durumun faciayla sonuçlandığını anlatıyor.
4: Örneğin 10 yaşın altında e, çocuğu olanlar, yani biliyorsunuz okullar kapalı şimdi. Ama sağlık çalışanlarının ebeveynleri, e, yani ebeveyn olan sağlık çalışanları izin alamıyorlar. E, diğer kurumlarda e, anne ya da babadan bir kişiye idari izin alıp e, çocuğun yanında durabiliyorlar ama yani sağlık iş yine bu da e, imkansız. E, hatta e, sanırım Yozgat'taydı. E, bir anne e, çocukların iki tane çocuğunu e, komşuya bırakıp nöbete gidiyor. Evde yangın çıkıyor ve iki çocuğu e, hayatını kaybediyor.
2: Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
3: Kısa süre önce internete bir video düştü. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen bu görüntülerde doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları hastaneyi basmaya çalışan hasta yakınlarına karşı kapıyı kapatıyor. Sedyelerle ve bedenleriyle kapıda barikat kuruyorlardı. Neyse ki o kapı açılmadı, sağlık çalışanlarına bir zarar gelmedi. Peki ya o kapı açılsaydı? Ertesi gün hastaneyi ziyaret eden Ses Ankara Şube Eş Başkanı Nazan
5: Karaca Bey yaşananları şöyle aktardı: e, Olay e, Keçören Eğitim Araştırma Hastanesi'nin acinde gerçekleşiyor. İşte bir çalışma sonrasında e, gelen iki yaralıdan biri iki aile e, kardeş oldukları söyleniyor. E, hayatını kaybediyor. E, yapılan yani müdahale odasında, e, da Arkadaşlar e, aile öğrenince e, o tarafa doğru yöneliyorlar e, ve kalabalık bir grup gerçekten kalabalık bir grup. E, hastane güvenlik ilk etapta hani dışarıdan e, arkadaşlar kapıyı kapatınca onlar a, a, şeyde, kalabalıkla o kapı arasında. Arkada da çalışan arkadaşlar e, cam kapıyı kapatıp şey, sensörlü kapıyı kendi güvenliklerini sağlamaya çalışıyorlar. Evet. Yani Allah'tan çok büyümeden müdahale ediliyor filan ama yani siz de izlemişsinizdir görüntüleri. Gerçekten insan tüylerini diken diken eden bir görüntü. Ee, hasta bakımın tedavisinin devam ettiği bir odada ee, kendilerini korumak zorunda kalıyorlar e, sağlık çalışanları. Ve olaydan sonra da aynı şekilde sabah kadar mesailerini tamamlıyorlar.
3: Her ne kadar bakanlık ve yetkililer olayla ilgili açıklama yapsalarda, soruşturma başlatsalarda, kısa süre önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin doktorlara hedef gösteren "Türk tabipleri birliği koronavirüsü virüsü kadar tehlikelidir ve gereği acilen yapılmalıdır" şeklindeki sözleri akıllardaydı.
5: Pandemi döneminde de hani giderek böyle hasta şeyi arttıkça sayısı arttıkça insanların etrafındaki hasta e, sayısı arttıkça da e, yani şey olmaya başladık yani toplumca e, öf öfkelenmeye başladık. Şimdi zaten e, hatırlarsınız bu pandemi öncesinde e, sağlık meslek örgütleri beyaz miting için hazırlık yapıyordu. Yani e, belirlenen şeyler vardı, beş temel madde vardı ve bu maddelerin e, çerçevesinde şiddet yasasının çıkmasını talep edecektik. Ee, hemen akabinde pandemi kopunca e, şeyi geri çektik biz yani hani o böyle bir ortamda miting yapılamaz zaten var olan bir şiddetin içinde karşılandı pandemi. Doğru. O yüzden pandemi sürecinin e, şiddeti daha da körüklediğini söyleyebiliriz hani bunu medyadan takip ettiğimiz kadın cinayetlerinde de çocuklara yönelen şiddette de tacizde de görebiliyoruz yazık ki yani. İstanbul Tabip Odası Başkanı
3: Pınar Sayıp de sağlıkta şiddetin Özellikle bundan sonra artabileceği fikrinde.
6: İlk başlarda özellikle zaten hastanelerdeki o çok yoğunluk azalmıştı ama giderek salgının artması daha fazla insanın başvurması ve süreçte yaşanan sıkıntıların çoğu maalesef hekimlere ve sağlık çalışanlarına mal edilebilir. Şimdi son günlerde biraz görmeye başladık. Ölen hasta yakınlarının sorun çıkardığını hastanelerde darp ettiklerini, sağlık çalışanlarını duyuyoruz. Bu biraz tabii ki ortamda özellikle şu anda çok gereksiz olan söylemler var. İşte Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması gerektiğini vesaire gündeme getiren, vatan hainliğiyle eşdeğer bulan ki tabiplerin çoğu buraya üyedir Türk Tabipleri Birliği'ne, bu tür e, siyasetin kullandığı dil ve söylem önemlidir. Biz geçen haftayı özellikle e, siyah e, kurdele eyleme yaptık. Hem e, hastanelerde biz dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Bunlar bizi iyileştirsin diye de yapıyoruz. Hem de tabii ki yetkililere şeyi hatırlatmak için e, sorumluluklarını gösteriyoruz. Gereken yapmaları gerektiğini, insanların hastalanmaması için gerekli önlemleri alması gerekiyor. Çünkü Covid önlenebilir bir hastalıktan söz ediyoruz. İnsanlar mecbur değil Covid olmaya. Sanki rakamları görünce bu sıradan bir lanetmiş durumda ama bu önlenebilir bir hastalık.
3: Doktorlar ve sağlık çalışanlarının yaşadığı bir diğer sorun ise Covid sebebiyle hayatını kaybeden meslektaşlarını anmalarının, onlar için dayanışmalarının engellenmesi.
6: Ee, biz burada tepkodası olarak özellikle bu yas ve şey sürecini, üzülme sürecini paylaşmak istiyoruz. Bu da dayanışma çok önemli. Bu nedenler de de kaybettiğimiz meslektaşlarımızın olduğu hastanelerde saygı turuşunda bulunmak, e, tüm e, sağlık çalışanının bir araya geleceği ortamları yaratmaya çalışıyoruz. Bu bile zaman zaman engellemelerle karşılaşılıyor. Çok ilginç. Örneğin e, Yavuz Kalerci arkadaşımız e, öldüğünde çocukları küçüktü. Onlara yönelik bir e, vallik izniyle. Dayanışma kampanyası başlattık ve bunun çok yayılması, basında yer alması sonucunda e, vali e, bunu bir şekilde durdurdu.
3: Bir diğer sorun ise sağlık çalışanlarının diğer insanlara kıyasla 10 kat fazla COVID kapmasına ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kararlarına rağmen Türkiye'de COVID-19'un sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı ve kazası olarak kabul edilmemesi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sayıp yetkililerin bu talebe neden direndiklerini şöyle açıklıyor.
6: Şundan ötürü bir diyorlar ki bu gerçekten hastanede mi aldı yoksa başka bir ortamda mı ailesinden mi aldı gibi konuşuyorlar. E bu hastalığı kaptığı yer konusunda e, belirsizlikler olabilir. Yani illa da hastanede çalışırken kapmamış olabilir. E, bir de tabii bunu bir meslek hastalığı ve iş kazası e, kapsamına aldığında şey sorumluluk üstlenmek zorunda. Çalıştıran iş yeri. Gerçekten önlemler alındı mı? Gerekli tedbirleri aldılar mı? Koşullara uygun mu çalışıyor da hekimler ve sağlık çalışanları? Bunları sağlamak zorunda. Bu da çok kolay bir şey değil. Sağlamadığı, saptandığında da suçlu duruma düşecek. Bunlar biraz önündeki engeller.
3: Sağlık çalışanları arasında hastalık yayılıyor. Ölümler ve istifalar artıyor. Mevsimsel salgın hastalıklar yaklaşıyor. Ancak sağlık çalışanları tükenmiş durumda. Bu koşullarda çalışmaya ne kadar devam edebilirler? Aslında konu dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Ses eş başkanı İbrahim Karan'ın da dediği gibi salgın yönetilemiyor ve yetkililerde bunu çözecek irade bulunamıyor.
4: Halk çalışanları bu süre içerisinde yoruldular, tükendiler. Yani aslında kısaca özetlemek gerekirse iki kelimeyle yoruldu ve tükendi arkadaşlarımız. İktidar bu sorunu çözmek istiyor mu istemiyor mu? Çözmek istenildiği andan itibaren her şey o kadar kolay ki. Yani otururuz bir masanın etrafına. Bu sorunları dökeriz ortaya ve bu sorunları nasıl çözeceğimizi konuşuruz. Yani ortak bir akılla bu süreci işletiriz. Ama maalesef bu süreç böyle işlemiyor. Yani
2: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.